0: שלום לכם, תודה שחזרתם אלינו. לפני שאנחנו ממשיכים לחלק השני בשיחה המאלפת של גת מגידו עם בן סמוכה על קריפטו, אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו. מחכים לכם שם פרקים מלאים ועדכונים מהתוכן הטוב בישראל. חפשו All In, הבית של הפודקאסטים. אנחנו מחכים לכם שם. 60 שניות בכלכלה, זה
1: לא... זה גם כל כך פשוט. שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה בלי לדעת. We believe in the important of fundamentals in our economy.
0: In a few minutes I'll ring the bells so trading begin. השור והדוב עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: מצד אחד אתה מציג ניתוק, אבל הניתוק הזה... גרם לזה שהכלכלה, גם אם מסתכלים ורואים שהיא צומחת מדי שנה, בסוף כשמסתכלים בעיניים למה קורה באירופה, למה קורה בסין, יש לדברים האלה הרבה מאוד סיבות, אבל אנשים שלא רוצים לצאת לעבודה, כל מיני, כל מיני מגמות שקורות בשוק העבודה, סטגנציה, ממש התכווצות <coughs> בתעשייה.
0: זה גם הרבה מעבר לזה, אם את לוקחת לצורך העניין את שוק הנדל"ן, שהוא הבועה הכי גדולה, לא משנה איפה תסתכלי עליה, בין אם זה בארה״ב, בקנדה, באוסטרליה, בסין, שבכלל זה בועה מטורפת וגם בישראל. מה בעצם נגרם כתוצאה מאותה מדיניות מוניטרית ש... ואותה פיסקלית, כן, של הבטחות כמו 90% משכנתה של כחלון, שעזרו לו לקבל יותר מנדטים, או מחיר למשתכן, שאם תבחני את זה פרופר, זה פשוט התוכנית הכי מטומטמת שאפשר לחשוב עליה, מה, תנו לי לקנות דירה, אני צעיר במדינת ישראל, מה, מה, מה אני צריך להגריל, מה אני משתתף, משתתף בלוטו כדי לקנות בית? מה נסגר איתכם? איך זה יכול להיות פתרון? אבל בפועל הריבית אפס, הריבית היורדת על פני זמן, אפשרה למי שכבר היה בעל של נכסים, למשכן אותם, לעשות רפייננס, ולקנות עוד נכסים. והדירה הפכה להיות ממוצר לדיור למוצר להשקעה, וכתוצאה יותר ויותר אנשים, משקי בית, התרחקו מהדירה שלהם. וזה גרם להם לעשות פשרות על איפה הם לוקחים את השכירות. מצד אחד, הם צריכים להיות קרובים לעבודה, ולכן למרכז חיים כלשהו כמו תל אביב, או עיר גושדן נניח, וישראל, כן. או עיר גדולה בדיוק. מהצד השני, בגלל שהשכירות כל כך עונקת, הם צריכים להביא פחות ילדים, אוקיי? רואים את זה בצורה מובהקת במדינות כמו גרמניה, במדינות כמו צרפת, כן. במדינות כמו יפן, שזה קריסה דמוגרפית טוטאלית, במדינות כמו סין, ששם זה גם הייתה זה משליך על כל אספקט, המדיניות המוניטרית משליכה על כל אספקט בחיים שלנו. כי על אף שאנחנו זוקפים קרדיט מלא לבנק מרכזי וליכולת שלו לנהל את הכלכלה ואת מה שאנחנו עושים, בפועל כסף הוא חוב. חוב נוצר במערכת הבנקאית. המערכת הבנקאית היא זו שתחליט האם אנחנו נקבל את החוב שלנו ומה הריבית שאנחנו נשלם עליו. ו... הגע, אני טוען שהגענו כבר אחרי שניצלנו את כל מה שיכולנו כבר. יש לי חברים, אפילו קרובים, שכדי לקנות את הבית שלהם, שהם זכו בו במחיר למשתכן, כי זכו, אז הם היו צריכים, או הלכו ועשו את זה, לקחו אה, הלוואה כנגד הקרן השתלמות שלהם, כדי להעמיד אותה כהון עצמי, כנגד המשכנתה שלהם, כדי לקנות בית שהם פשוט... עכשיו, חנוקים. בקטע רע.
1: שזה דרך אגב מדהים, אתמול ראיתי שכותרת, אני חושבת בכלכליסט, על הפדיונות בקר... בקופות הגמל, כאילו שבירה של קופות. זה שיעור ממש גבוה, אני מודה שהופתעתי, אני לא כל כך אה, מעורה ביום-יום שלי במה קורה מבחינת גיוסים ופדיונות בחיסכון ארוך טווח, אני כבר, לא, אני כבר לא שם בדיילי שלי, אבל זה... ניסיתי לחשוב כמה זה קשור, אה, קודם כול, בצורך, אני... אני אנסח את עצמי מחדש, זה ברור שזה קשור בצורך שלהם, בכסף, כאן ועכשיו, אבל גם חשבתי על זה שבעצם אה, לרבים מהם כנראה יש הלוואה מאחורי הקרן, וגם הפריים עלה, אז פתאום הריבית, זה היה כזה הלוואות גרעינים לכל פריים מינוס חצי, כשהפריים mm-hmm. היה כלום, ופתאום עכשיו הפריים אה, גבוה. מה זה אומר על ה... זאת אומרת, מה, 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 מה הטריגר? כן. מה הניע אל... את מה?
0: אז מן הסתם ש... זה שגם... רק
1: להזכיר לכולם, כששוברים קופת גמל לא נזילה, זה 35 אחוז מס. זה דברים שעשו ב-2008 בפאניקה. כן,
0: ואני כן. ו- ו- אישית חושב שאנחנו מצויים בטריטוריה דומה ואולי אפילו יותר מסוכנת, כי בעצם אנחנו מקבלים את כל ה... חרא, סליחה, ההספה ב- ביחד, שזה אומר שלא רק שהאינפלציה חזרה, אלא גם הריבית עלתה, אלא גם המשק במיתון, גם אם לא רשמית עדיין, זה... תמיד הם עושים את זה רטרוספקטיב, כן? כן. כן קודם כל נסיים את המיתון, ואז נודיע, אה, היה מיתון. כן. אז אנחנו שם עכשיו, ו... וזה סיטואציה שהיא בעייתית במיוחד, כשממשיכים לבחון את זה בצורה של מגמות ארוכות טווח, ולא של קצרות טווח, מה קורה מחר, עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה, אלא בטרנד דמוגרפי וטרנד טכנולוגי, AI. כולם מדברים על AI בתור... הדבר המדהים הזה שהולך uh, בעצם לשנות את פני הכלכלה, אבל מעטים מאוד מדברים על זה שטכנולוגיה במהות שלה היא דיפלציונית. טכנולוגיה נועדה ליצור לנו התייעלות, וההתייעלות הזאת, אם תבחני את זה מבחינה מוניטרית אמיתית, אם כסף הוא טכנולוגיה שאמורה לשמור את ה... הון שלך על פני זמן, את כוח הקנייה שלך על פני זמן, מהרגע שנתתי עבודה, קיבלתי תמורה לעבודה הזאת, אני רוצה שכוח הקנייה של השעות שהשקעתי בעבודה, יהיה שווה למה שאני אבזבז אחרי זה, ואני רוצה שיהיה לי נוח לבזבז את זה במרחב, ולכן זה צריך להיות גם אמצעי חליפין. אם זה תפקיד הכסף, וטכנולוגיה, מאפשרת לנו בעצם להרוויח יותר זמן, ל- ל- לעשות יותר עבודה בזמן יותר קצר, אז על פניו, המחירים אמורים לרדת.
1: דרך אגב, אני חושבת שזה חלק מההסבר לעשור הקודם שהיה, שלא הייתה אינפלציה. מי בכלל יסתכל, ריבית ריאלית, מי זה... כן,
0: זה, זה הרבה מזה, זה גם תלוי במדיניות המוניטרית של בנקים מרכזיים, ובהמשכים הציבוריים. ברור, אבל, אבל,
1: אבל, אבל היא גם הצליחה להמשיך כי לא הייתה אינפלציה. נכון. ששוב, לי, גם פה צריך לפתוח סוגריים, כדי שלא נסתור את עצמנו, זה שלא הייתה אינפלציה במדד, ב- לא אומר שלא הייתה אינפלציה בנכסים, בדיוק כמו שדיברנו הרגע על הנדל"ן, 5. זאת אומרת, הייתה חד משמעית אינפלציה בעליית מחירים בנכסים כתוצאה מהמדיניות המרחיבה. אבל בהקשר של מה שאתה מדבר עליו באינפלציה של הסל הקניות שלנו, לא הייתה אז אינפלציה במקומות האלה. אני חושבת שבין היתר גם הסייקל של ה... גם גלובליזציה וגם טכנולוגיה תרם לדבר הזה, אתה יודע, בדיעבד כל אחד יכול להדביק את כן, ההסבר שלו. רק the... שעכשיו
0: אנחנו בטרנד ההפוך, גם הדמוגרפי, גם הגיאופוליטי, äh, äh, ושרשרות האספקה, והליך הרי שורינג ו- ופרנד שורינג וכדומה, אבל כן. אם לחזור בחזרה ל-AI, AI הולך למחוק הרבה מאוד עבודות. הרבה מאוד עבודות. בשבע שנים הקרובות, <laughs> אני אתן לגרטנר ולסטטיסטה ולחברות המחקר לתת לך את המספרים המדויקים, אבל עוזרת אישית הולכת להיות, הולכים להיות מעטים, נהגי מוניות הולכים להיות מעטים. כאילו, יש פה עבודות רק ש... רק מי
1: שאוהב את הפיל של המגע האנושי. בדיוק, יש פה
0: הרבה עבודות שהולכות להיעלם מהעולם. עכשיו, קונספטואלית, מכיוון שזה מתבצע על ידי רובוטים ותוכנות שהן עצמאיות ואוטונומיות, אז בעצם נוצר כאן מצב שאנשים הולכים לאבד את העבודה שלהם וכתוצאה כסף לא הולך לזרום לתוך הכלכלה כי הם מאבדים את העבודה שלהם אין להם ממה לשלם כדי לצרוך כדי לטוס כדי לעשות כדי כל הדברים האלה. והתשובה שלי לזה ויש גם ספר מצוין של ג'ף בוץ בספר הוא מתאר את זה שבגלל שטכנולוגיה דיפלציונית ובגלל שעל אחת כמה וכמה התפתחנו טכנולוגית במיוחד בזכות האינטרנט בשנים האחרונות ל-level שבו אנחנו מחירים אמורים לרדת על פני זמן, כוח הקנייה של הכסף שלנו אמור לרדת. כל הקונספט מלכתחילה של תיאוריה אה, אה, כלכלית שקובעת שהצמיחה צריכה ת, תמיד לגדול, יש בו בעייתיות, כי אנחנו לא יכולים להמשיך לצמוח עם הטרנדים שבהם אנחנו מצויים, לא של התעסוקה, לא של הדמוגרפיה, ואלה דברים שאם אני מחזיר אותנו חזרה לביטקוין, ביטקוין כמטבע שהוא במהות שלו דיפלציוני או דיס-אינפלציוני, יותר נכון, כי, כי אנחנו יודעים... שהוא הולך להמשיך להיווצר, אבל בקצב הולך ופוחת עם הזמן. זה בעצם תואם מאוד עידן טכנולוגי, שבו ככל שהטכנולוגיה יוצרת לנו יותר ערך, ככה אנחנו אמורים לשלם פחות על דברים, כי התייעלנו.
1: כן, אתה יודע, אבל גם אם מסתכלים עשרות שנים אחורה, בירידה, בכניסה של טכנולוגיה לתוך עולם התעשייה, והחלפה של בסופו של דבר בני אנוש בפסים אוטומטיים, זה לא הפריע לכלכלה לצמוח. חד משמעית. Uh, התפתחה כלכלת שירותים. Uh...
0: כן, אבל כשאת מסתכלת על ה-AI ומה אפשר יהיה לעשות עם זה, עזבי שהיום זה לא, זה עוד לא שם ויש לנו עוד הרבה קברת דרך לעבור, תחברי את ה-AI עם הרובוטיקה ואת מקבלת Game Changer. זה לא אותה, זה, זה לא טכנולוגיה רגילה, זה טכנולוגיה שנועדה להיות חכמה יותר ממך ולעשות דברים יותר טוב ממך. והיא רוחבית, היא חולשת לכל תעשייה אפשרית. אז אני לא אומר שלא הולכות להיות כאן הזדמנויות, אני כן חושב שבנטו זה הולך לפגוע יותר ולהוריד מחירים וליצור דחף כלפי מטה מאשר למעלה.
1: טוב, בוא נדבר קצת על רגולציה. איך הרגולטורים בעולם מתמודדים עם האירוע הזה של מטבעות קריפטוגרפיים? אפשר גם אפילו ספציפית על ביטקוונטריום, זה הכי כן. היה תמונה טובה. אז...
0: כרגיל, כפי שאנחנו מכירים עם רגולטורים ומחוקקים, הם מגיבים באיחור לכל דבר שקורה. ההצעות עכשיו ש... שהועברו באירופה לצורך העניין ושרוצים לדבר עליהן, ב... מגיע לדיבורים מתקדמים בארצות הברית, הם כאלו שמתייחסים למה היה בתעשייה לפני שלוש שנים ולמה קורה, לא מה קורה בה היום. אבל זה כמובן לא צריך להפליא אף אחד, ועל כמה וכמה בישראל שמחכים לראות מה קורה בעולם לפני שמיישמים משהו בישראל. כמכלול הנטייה של הרגולטור היא מאוד ברורה בשלב זה, וזה לנסות לשמר את השליטה שלו ככל שניתן. כמובן, הטיעון לזה יהיה שזה כדי למנוע פשיעה כלכלית, כדי להגן על משקיעים וצרכנים, וכל הסיבות שמשווקות מאוד מאוד טוב, אבל דה פקטו המטרה של זה, או התוצאה של זה, יותר נכון, לא המטרה, זה פגיעה בחדשנות.
1: אגב, כשאני שואלת על רגולטורים <coughs> ואתה עונה, מי הם הרגולטורים שאתה מתייחס אליהם?
0: אז מאחר ואנחנו עושים מהפכה בכסף ובניירות ערך ובכל אפילו במערכות ממשל כמעט כל רגולטור רלוונטי כאן בין אם זה הרשות לניירות ערך שהיא היום נחשבת לפחות בארצות הברית בתור האויב הגדול ביותר של התעשייה שמנסה להכניס את כל המטבעות חוץ מביטקוין ויש סימן שלה כל... כל... כלפי איתריום, כן כניער ערך. ולהגיד שהם נתונים לרגולציה של הרשות לניירות ערך לפי מבחן האווי. אז פה בהקשר הזה יש תביעות שמתקיימות כיום נגד בייננס בארצות הברית, נגד קויין שזה הבורסות, פופולריות בארצות הברית, יצאו כל מיני... מהצד של ה-SCC של, של הרשות? נכון. יצאו כל מיני תביעות סלאש מכתבי אכיפה כלפי... פרויקטים של NFT, פרויקטים של מסחר מבוזר של DeFi, שדיברנו עליהם קודם לכן, זאת אומרת יש גרי גנצלר, הראש של ה-SEC, נכנס מאוד מאוד חזק בתעשייה, ויאמר לזכותנו ולכיף שלנו שהוא מקבל בראש. אז נקווה שזה ימשיך להיות ככה.
1: אבל אפשר לקום בוקר אחד והם החליטו שזה נהיה הר ערך וזהו?
0: לא סביר בכלל, כי זה יצטרך חוק. <אז> <אז> זאת אומרת הוא לא יכול להחליט את זה בעצמו וכרגע המחוקקים יוצאים נגדו מאוד עד כדי כך שעברה גם, ש- המחוקקים עלת, יוצאים נגדו? שהוא עלתה הצעה לפטר אותו. וואלה. הוא <אז> כזה לבל על ידי רפובליקנים, כן. <אז> הרגולטור השני הוא ה-CFTC, Commodities and Futures Trading Commission, שזו הוועדה לפיקוח על מסחר בחוזים עתידיים וסחורות, זו שלמעשה מפקחת על שתי הבורסות המשמעותיות בעולם הנכסים וזה CME ו-CBOE בשיקגו. ששם למעשה יש חוזים עתידיים ואופציות שנסחרים גם על ביטקוין, גם על איתריום, והם למעשה טוענים שביטקוין ואיתריום הם שניהם נכסים או סחורות, ולכן הם כפופים לרגולציה שלהם ולא לרגולציה של ה-ICC, אז יש כל מיני קרבות שם. יש את רשות המיסים, שרשות המיסים באה וברוב העולם לפחות קובעת שמטבעות דיגיטליים הם נכס, וכתוצאה הם צריכים להיות ממוסים כנכס. Uh, יש מקומות בעולם, כמו באיחוד האירופי ויפן, שיעשו uh, איזושהי אדפטציה לפיימנס, זאת אומרת שאם השתמשת בקריפטו בתור פיימנס, אז אתה לא תהיה חייב מס רווחון על התשלום שעשית, אלא אתה תשלם את הוואט, את המע"מ. עוד פעם,
1: אם שילמתי בביטקוין עכשיו, בעסקה, אם הלכת
0: לסופר לשלם בביטקוין, אז תשלמי את המע"מ. כמו לא את ה... כסף. נכון, לא כמו מס רווחון. אבל אם השתמשת בתור השקעה, אז זה בתור מס כאילו
1: רווחון.
0: שזה, okay. שזה גם כן יוצר בעייתיות, כי... אני כי... מניחה
1: שאתה נוטה להגדרה של אסט.
0: כמובן, <laughs> שזה... אני מסכים שאולי צריך לעשות איזושהי הפרדה וכדומה, אבל בעיקרון, מבחינתי ביטקוין הוא מטבע והוא צריך להיות מוכר כמטבע. אה, אה, אני, לא, אני חושב שזה עדיין שלב מוקדם במערב להשתמש בו ככזה, כי הוא לא יציב מספיק ויש לו את החסרונות שלו, ש, שאולי נספיק לדבר עליהם אחרי זה. אה, אבל אה, אה, לחלוטין הוא כאסט. אז זה ה-CFTC וזה הרשות המיסים, יש כמובן את הרשות איסור הלבנת הון ומימון טרור ואת ה-FATF, שזה הגוף הבינלאומי שאחראי על רגולציית הלבנת הון ופשיעה כלכלית כמכלול, שמנסה בעצם להכיל חוקים מאוד מאוד דרקוניים על כל גוף פיננסי שרוצה לגעת בקריפטו, בין אם הוא מחזיק קריפטו ללקוחות שלו, בין אם הוא מספק שירותי קנייה ומכירה אם... וסחר. כל אספקט פיננסי שכולל בתוכו אה, מעבר בגשר בין מערכת הבנקאית לבין עולמות הקריפטו, מבחינתם, רגולציה דרקונית ביותר, לדעת את כל הפרטים על כל עסקה, מקור הכסף, אה, הוכחות פורנזיות למאיפה הכסף הגיע קודם לכן, תראה לי ששבע עסקאות אחורה זה לא היה ברוסיה באיזה... אנטטי שמשויכת עם הפרת סנקציות ודברים מהסגנון הזה.
1: אבל איך מתמודדים עם הטיעון הזה? כי בסופו של דבר זה כן קר נוח, תקן אותי אם אני טועה, להלבנת כסף, ול- לעשות עסקאות שהן לא נחשבות legal אה, בעולם הרגיל.
0: אז קודם כל זה נתפס כי הרבה יותר קל ממה שזה בפועל, אה, טכנולוגית ומבחינת השקיפות. של המחברת החשבונאית הזאת, היא נותנת המון המון כלים שאפילו לא היו לרגולטור קודם לכן, וזה משהו שהם בעצמם מעידים בפניי שהם אוהבים וטוב להם. אני, יש לי בעיה עם זה באופן כללי, עם הקונספט. לי יש בעיה עם הקונספט של חוקי סודיות הבנקאית, שטוענים שהבנקים הם בעצם הסוכנים של הממשל, שמקיימים את המדיניות שלו גם לפשיעה כלכלית, גם לפשיעת מיסים וכדומה. Uh, כי אני חושב שעברנו איזשהו תהליך שאנחנו עדיין מגדירים את עצמנו לפחות לכאורה כדמוקרטיה ואני מגדיר את זה בלי קשר למה שקורה עכשיו ברחובות עם הרפורמה. Uh, אבל בדמוקרטיה לאדם יש זכות קניין יש לו חופש ביטוי יש לו עקרונות שמחוקקים ו- ואמורים להיות מש- ניתנים לשימור. בפועל האופן שבו היום המערכת הבנקאית עובדת בחסות אותם חוקי פשיעה כלכלית, הוא אופן שקובע שכולם עבריינים עד שהוכח אחרת.
1: כן, זה מדהים, ניפרתי על זה עם ניצן פוקס, דוד, בפרק על הגיאופוליטיקה. כמה סוגרים עוד ועוד חוקים ועוד ועוד רגולציה, שבעצם האדם, <אז>... האזרח הפשוט ששומר חוק, הוא כל הזמן בעצם, במשמעות של ה... בפרשנות של איך שהמערכת החוקים בנויה, הוא בעצם... צריך להוכיח את חפותו, נכון. כאילו בכל רגע נתון. וזה,
0: וזה אבסורד, ואני דוגמה לזה, כן? כאילו הבנק מבקש ממני, אה, כדי שאני אוכל לממש קריפטו, הבנק שלי מבקש ממני הוכחות פורנזיות שיעלו לי יותר כסף לספקי שירותים מאשר הכסף שאני רוצה להכניס לבעל. אבל זה
1: לא כדי להרוג את הביטקוין?
0: או זה. כדי כאילו ל, לרפות את ידיך? תראי, אז פה, פה יש את הרי העניין. הרי יש פה תחרות. חד משמעית, אז, אז פה זה עניין של, הרי, של ספקולציה, של דעה, כן? כן. הפרשנות של ETL חד משמעית, הם לא רוצים את זה, הם רוצים להתחרות, הם לא רוצים את התחרות הזאת, הם לא רוצים לאפשר לה את הגשר. כשהם יאפשרו את התמיכה, זה כשהם יציעו כבר את השירותים האלה אינאוס, אחרי שהם יעברו את התהליכים שלהם מול הרגולטורים, באמצעות הלוביסטים שלהם הם משלמים, כדי לדאוג לכך שהכל את המיטב כפי שהקרטל יודע לעשות היטב. זו הפרשנות שלי. מעבר לזה, אני כן ער, אני כן מודע לפשיעות כלכליות, אני כן מודע למשמעויות של ה-FATF והחשיבות של הארגון הזה לסחר בינלאומי, שאם אתה בעצם אה, אה, מפר הנחיות, שזה גם אגב עוסק באותו שאלה של למה אנחנו כפופים בכלל לארגון הזה, שהוא ארגון שחי מחוץ לרגולציה, מונה על ידי אג'ד 20 וקובע לנו מה תהיה לנו רגולציה בעולם, במדינה, כאילו. למה? ובכל זאת, אני מודע לזה שהבנקים מאוד מאוד חוששים מהקנסות, שזה חשש לגיטימי. מצד השני, לבוא לבן אדם שרוצה להכניס 10,000 שקל לבנק, או להעביר 10,000 שקל לחברת קריפטו כדי לקנות ביטקוין, להגיד לו, אתה לא יכול לעשות את זה, עד שלא תוציא לי מכתבים, תראה לי את מקור הכסף, תעשה לי ככה, תעשה לי ככה, תעשה לי ככה, תעשה לי ככה, תעשה לי ככה. מה קרה? מי אתם בכלל? זה הכסף שלי ואני משלם לכם כסף כדי לשמור לי על הכסף הזה. מה אני צריך להוכיח לכם את כל הדברים האלה? מי אתם? וזה אבסורד. כנ"ל לגבי חוקי המזומן, שזה חוקים דרקוניים. אלה חוקים שלצערי הרב מזכירים לי דיקטטורות. כן, שרוצות... זה היה בהקשר הזה אגב, עכשיו שאתה מזכיר את זה. שליטה מוחלטת בכסף. כן. כי, כי אני לא צריך להגיד לכם מה אני עושה עם הכסף שלי. אם אני עשיתי פעולה עבריינית, אתם צריכים להוכיח שאני עבריין. תוכיחו שאני עבריין, אני לא עבריין, אני אזרח שומר חוק, אני מדווח מיסים, אני עושה, אני מגייס פה עובדים, אני בונה פה תעשייה, אבל מתייחסים אליי כאילו אני אה, אה, עבריין מן השורה פושע כלכלי אה, אה, בכיר. והמערכת לא צריכה לעבוד ככה, כי שוב, אם אנחנו חוזרים לעקרונות קפיטליזם וחופש, מה שקורה בהעצמת מערכת השליטה שאנחנו רואים, זה שזה פגיעה בחופש. אם אנחנו פוגעים בחופש, אנחנו פוגעים ביצירתיות, ואז אנחנו פוגעים ביכולת שלנו ליצור וליזום ולהביא פיתוחים אפשריים, אפרופו AI וסטארט-אפ ניישן ו- וכדומה.
1: אז בעצם, בנקים מרכזיים, בוא נדבר עליהם רגע בהקשר הזה. יש את כל העולם הזה של ה-CBDC, של בעצם מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים. שצובר תאוצה בעת האחרונה ובסופו של דבר אם מסתכלים מהצד זה בעצם לא יודעת אם we can't beat them, we will join them אבל זה אפרופו תחרות גם במערכת הפיננסית כן. בעצם הם מנסים להביא איזושהי חלופה שהיא ממש הפוך בסופו של דבר ממה שמציעה ביטקוין. כן. So...
0: אז יש לזה מן הסתם כמה רבדים קודם כל חשוב לשים. קל על השולחן, אין שום קשר בין קריפטו לבין CBDC. הקשר ש... היחיד שקיים למעשה זה שהאימוץ של קריפטו הכניס את הבנקים המרכזיים לפאניקה וגרם להם להתחיל לעבוד ולעבוד מהר על cbdc וזה לא אני בן סמוך אומר את זה זה הם בדברי בדבריהם אומרים את
1: זה זה לא טכנולוגיית בלוקצ'יין זה פשוט מטבע דיגיטלי. לא
0: טכנולוגיית בלוקצ'יין זה... חלקם כן משתמשים בפיילוטים שלהם בגרסאות פרטיות של הקוד לצורך העניין של איתרם. אז אמרנו שהקוד פתוח והקוד פתוח שכל אחד יכול להשתמש בו אז עושים בו התאמות של מה שנוח להם, ואז משתמשים בזה בתור הפלטפורמה. אבל זה לא בלוקצ'יין במ... במובן למילה של הביזור. כשאת איתרם היום מריצים עשרות אלפי מחשבים ברחבי העולם, ואת השקל הדיגיטלי או את ה-CBDC יריץ הבנק המרכזי, ואולי עוד איזה כמה פרטנרים נבחרים. זאת אומרת, זה עם חסמי כניסה מובהקים, שממשיכים בעצם עם והחמרה של מערכת השליטה שעליה דיברנו לפני שנייה.
1: אתה יודע, ب... בעניין, בעניין של uh, צמד המילים מערכת שליטה, הרי בסוף הרבה אנשים גם יענו לך, אבל גם היום יודעים עליך הכל, וגם היום כולם אוספים עליך נתונים, וכל אפליקציה שאתה מוריד נכנסים לך לתחתונים. אז uh, כן, אז הבנק המרכזי ידע עליך גם. כאילו, מה הביג דיל? התשובה
0: שלי לזה היא נכון, אבל שאנחנו ישנים על האף, כחברה, ואנחנו לא רואים שגם אם אנחנו משייכים את כל האינטרסים הטובים ואת הכוונות הטובות לרגולטורים, לממשלה, לכל אותם אינדיבידואלים שיושבים בצמתי הכוח שמכילים עלינו את השליטה הזאת. בסופו של דבר, הארכיטקטורה שאנחנו יוצרים ומה שאנחנו מאפשרים בזה שאנחנו מסירים מעצמנו אחריות כדי לקבל יותר נוחות. אני לא רוצה להחזיק מזומן, אני, נוח לי שזה באפליקציה. אני לא רוצה להחזיק מזומן מתחת ל- למזרון כי אני סומך על הבנק, כי אני רוצה להעביר אחריות למישהו אחר. כל התהליך הזה הוא תהליך שבו אנחנו נפרדים מהחופש שלנו, אנחנו מעבירים את החופש שלנו לאחרים, עד שבעידן הטכנולוגי שבו אנחנו מצויים היום, אנחנו בדרך מאוד מאוד מהירה להיות סין. סין עם שיווק אחר, חד משמעית. סין היום שולטת בכל רמח איבריה של, רמח איבריהם של האזרחים שלה, עד לכדי מצב שהדרכון קורונה, ה-COVID passport או התו הירוק, שימש היה בנקים שקרסו בסין לפני שנה, הייתה ריצה אל הבנקים שהמפקידים באו, דרשו את הכסף שלהם מהבנק, אמרו מה נסגר איתכם, זה הפקדונות שלי, זה הכסף שלי, תביאו לי את הכסף. התגובה של הממשל הסיני הייתה לכבות להם את הדרכון קורונה, להפוך אותם לאדום, והם לא יכלו לעלות לתחבורה ציבורית, לא יכלו לגשת לכסף שלהם, לא יכלו לעשות כלום. וכל זה כי בעצם הם התרגלו לנוחות והם קיבלו את מהרות מערכת השליטה. אני בא וטוען שאנחנו היום בצומת שאנחנו חייבים ליצור הרבה יותר מגננות ולהפסיק לפעול בצורה כזאת מהירה. CBDC והשקה שלו, זה תהליך שצריך להיות על פני 20 שנה של דיונים ציבוריים ומשאלי עם על, על, על אספקטים שונים ב-CBDC הזה. מה תהיה היכולת השליטה? כי מי מבטיח לי שהיום, לצורך העניין, אם אני ימין ואני חושב שביבי טוב לי, או אם אני שמאל ואני חושב שלפיד או whatever it is טוב לי, מי מבטיח לי שהבא אחריהם, יהיה טוב לי. מי מבטיח לי שהוא לא יהיה פשיסט דיקטטור או קומוניסט דיקטטור שפשוט משנה את המערכת לטובתו. ובזה שאנחנו מאפשרים את הארכיטקטורה הזאת עכשיו או את הכיוון אליה, אנחנו פשוט מכינים להם את הקרקע. וחנן שטיינר אמר את זה גם בצורה נפלאה אצלי. הוא התארח בכנס שכחלק מסדרת המפגשים הש... שעשיתי ל... להשקעות בתקופת כאוס. והוא אמר, CBDC זה משהו שסטלין והיטלר היו שמחים מאוד וגאים. לראות את זה קורה היום, כי מערכת השליטה שזה מאפשר היא דרקונית בטירוף. בקונטקסט הזה אני באמת רוצה להפציר גם כדי שתקבלו את הצד השני המאזינים והצופים וגם את מלוא הפרספקטיבות יש שלושה פרקים ארוכים שעשיתי בפודקאסט אחד עם עודד סלומי מנהל בכיר הנהלה בבנק ישראל מנהל מחלקת התשלומים. שבא ותיאר מצד אחד מהצד שלו את תפקיד הבנק המרכזי ואיך הוא מבצע את התפקיד הזה ודיברנו על השקל הדיגיטלי. זה פרקים 29-30 בפודקאסט מדברים קריפטו, יש את חנן שטיינארט שגם את ראיינת אותו אבל אני לקחתי את הרעיון שלי איתו אה, לזווית אחרת וזה לזווית של איך מלכתחילה הפדרל רזרוב נוצר, מה זה ה-Creature from Jackal Island המפלצת מהאי ג'קיל וסיפור היווצרותו האמיתי של הפדרל רזרוב וגם דיברנו על השלכות המדיניות המוניטרית של הפד והאם הוא באמת אה, טוב לנו. ובפרק השלישי זה כמובן עם החברה המשותפת היקרה שלנו שצריך להכניס את הפלאג לזה שהכירה בינינו, אפרת אה, <laughs> פניקסון, אה, שזה ממש פרק 54 שעלה בפודקאסט לפני במסע. כשבוע. כן. אה, ובו באמת דיברנו על הצד האפל של ה-CBDC. אה, אה, גם במונחים של חופש וביטוי וצנזורה, שזה בערך החצי שעה הראשונה של הפרק, ואז שעה על CBDC, שזה פרק שאני, כשאני פרסמתי אותו לקהל שלי, שיודע שאני בן אדם עם ידע, שאני לומד ו- ומעמיק וגם מאתגר את עצמי, שהוא פשוט חובת שמיעה. הוא פשוט חובת שמיעה כדי להבין מה ניתן יהיה לעשות עם זה, ואיך אפרופו סין, זה הולך להתבצע כאן במערב וזה מתחבר לאקלים ולקורונה ול- ולדברים נוספים שבאמצעות שבאמצע, חיבור של כמה חלקים עם זהות דיגיטלית ועם ה-carbon ועם זה ועם זה ועם זה. בלי להרגיש, מה שנקרא, פשוט מייצרים איזושהי תשתית.
1: <gibliol> כן, אני מודה שזה מעלה גם אצלי המון שאלות, אני גם אירחתי פה את המפקח על הבנקים, אמנם זו לא, לא היה מהות הפרק, ובאמת שאלתי אותו את זה כזה <gibliol> גם בסוף, אני גם לא בטוחה כמה הפיקוח על הבנקים ממש מתעסק אני, <parum> מתעסק, אני לא חושבת שזה, זה, אני יודעת שזה, <prum> שזה לא הצוות ש... שעוסק בזה, אבל אמ�、באמת כל הנושא הזה, ונגעת עכשיו קצת, זרקת ככה אקלים, זרקת אנרגיה, שבאמת עולות פה הרבה מאוד שאלות, על, על צריך ב, ב, בכל חקיקה בעצם, בין אם היא חדשנית ובין אם היא פשוט מטפלת באיזושהי בעיה, תמיד צריך באמת לשאול את השאלה הזאת של זה לא משנה מי, במש, מי, מי בקואליציה, זה לא משנה מי מוביל את, אותה, את המדינה. זה צריך לחיות ולשמור על האזרחים, ולא להיות פרוץ בצורה כזו שאני סומכת על איקס, אתה סומך על וואי, ובגלל שאנחנו סומכים עליהם, ניתן להם לעשות את זה, כי הם יפעלו בצורה אתית. Mm-hmm. אני חושבת שזה מתחבר גם באמת למה שאמרת. וצורת ות- חשיבה צריכה להיות תמיד איפה שמים בלמים, כאילו דיברנו על כמה בלמים שמים לנו האזרחים. צריכים גם להיות, צריכה להיות, צריכה להיות מערכת בלמים מאוד ברורה סביב הדבר הזה, אם זה בכלל צריך להיות, אני לא יודעת. אני שואלת את עצמי את השאלה הזאת, כאילו, למה באמת צריך את זה? לא יודעת, אני לא יודעת. התשובה
0: שלי היא שלא צריך את זה, מן הסתם. אני חושב שבעוד של CBDC, אם הוא מתבצע בצורה הנכונה, השקופה, הקוד פתוח. המבוזרת שכן מאפשרת אלמנטים מסוימים של שליטה בניואנסים של תפקוד מדיניות מוניטרית ולא בניואנסים של פרייבסי ו- ודברים כאלה ואחרים אז עוד איכשהו יש על מה לדבר ויש דרך ליצור את זה. הדרך הזאת רחוקה מאוד ממה שמדובר כיום ולא גם הדרך של האימוץ של זה איך רוצים בעצם. להוביל אותנו לאמץ את הדבר הזה בין אם זה באמצעות מבנה תמריצים כלכליים של בוא קח מתנה רק תוריד את האפליקציה שלי ותתיישר או תזכה בלוטו שזה מה שהסינים עושים הם עושים ממש הגרלות לוטו לבין מי שאם תורדתם את האפליקציה בספטמבר אז יעשו לכם לוטו שתוכלו לזכות ב-50 מיליון יואן <laughs> כדי רק על זה ש... שנכנסתם למערכת השליטה החדשה. אז כן ימים מעניינים.
1: איפה, יש לי שתי שאלות, אנחנו ככה צועדים לקראת סיום, אבל יש לי עוד שתי שאלות מעניינות. אחת, זה, זה אפשר לנהל את השיח הזה, בלי לנסות בסוף לארוז וכמה עניין אותי דעתך, איפה אתה רואה את הדולר, סוף הדולר הוא מטבע רזרבה, הוא המטבע המרכזי עדיין לסחר חליפין, ויש פה תהליך שהוא, לדעתי הוא ייקח מספר שנים, רבות אולי אפילו אבל מה המשמעות של הדבר הזה ביה, ב, ביחס הדולר אני אומרת שואל לדולר כי אם, אם תהיה בעיה בדולר כנראה תהיה בעיה גם במטבעות אחרים אבל
0: לא רק זה הבעיות במטבעות אחרים או במערכת יותר, הפיננסית יותר... יש,
1: יש כל כך הרבה מה לדבר עוד על הדבר הזה גם בהקשר כן. של.
0: באופן כללי התזה שלי שאנחנו אה, הולכים לחוות אה, שינוי דרמטי אם לא איפוס מוחלט של המערכת המוניטרית אה, בחמש שבע שנים הקרובות. שזה אומר שהכסף כמו שאנחנו מכירים אותו היום הולך להשתנות. דוגמה לזה יכולה להיות מה שגם קיימנו בשיחת מסדרון רגע לפני שנכנסנו להקליט וזה העיסוק בשאלה של מה זה בכלל שקל חדש. איך זה שהשקל נקרא שח שקל חדש ואנחנו לא שואלים רגע מה זה אומר היה שקל ישן היה לירה לפני זה. המטבע קרס. ונוצר מטבע חדש שהיה מגובה בחוקים חדשים, במענקים, בכל מיני דברים שהיו מסביב לזה, ופה אנחנו מסתכלים על זה ברמת המיקרו ולא ברמת המקרו, אבל ב-1944 היה את הסכמי ברטן וודס, הסכמי ברטן וודס, שתיארת אותם, אני משער, עם חנן שטיינארט, בעצם נבעו, הגיעו אחרי מלחמת העולם השנייה, ואחרי 30 שנה של, איך אני לא אהיה בוטה מדי, <מת> של בנקים מרכזיים וממשלות שעושים מה שהם רוצים עם הכסף שלנו. ובעצם ארה״ב בתור המנצה, המעצמה שניצחה את המלחמה, האימפריה ש, שקמה uh, uh, מתוך כל ההרס הזה, באה והושיבה את כולם בשולחן, כוללת גרמניה, תוך כדי שהמלחמה עדיין מתנהלת, שזה חשוב לציין את זה. גרמניה הפכה לילדת כאפות במרכאות של ארה״ב בהסכמי ברטן וודס. למרות שהיא עדיין נלחמת בה, היה נציג גרמני שישב בוועידה הזאת, ושם הצמידו את הדולר לזהב, את יתר המטבעות לדולר, ביחסי המרה שפיחתו בצורה משמעותית את המטבעות, אז אם המרק הגרמני, אני אזרוק מספרים כי אני לא זוכר את ה... זה היה 1.5 מרק לדולר, אז אחרי זה הוא היה 5 מרק לדולר. פתאום גנבו 70% מההון של האזרחים במדינה. אני חושב שאנחנו שם. Uh, אני חושב שאנחנו בעצם uh, uh, נמצאים בזמנים שתיארתי אותם בסדרת המפגשים בכאוס. Uh, אני חושב שהמדיניות שאנחנו רואים היום על ידי בנקים מרכזיים וממשלות הם לא סוסטיינבל. Uh, החוב שמצוי היום בכלכלות האלה ביחס למה נדרש מאותן כלכלות כדי לנסות לעמוד בחוב הזה, תוך כדי שיש את הלחצים שדווקא אומרים הפוך, זה מועד לפורענות ואני חושב שאנחנו רואים את זה היטב בא לידי ביטוי בין אם זה בפלישה של רוסיה לאוקראינה בין אם זה כל המהפכות וההפגנות אה, אה, שקורות עכשיו בניג'ר ובסודן ובקונגו האחרונה שזה קרה בה ועכשיו ארמניה ואזרבייז'אן עוד פעם. אה, אה, אני חושב שאנחנו בעידן לא טוב. <laughs> תיארתי את זה בהרחבה בפרק שעשיתי אצל שחר כהן על סדר עולמי חדש. Uh, um, שאנחנו במה שנקרא דור ההרס על פי uh, תיאוריה של שני היסטוריונים שחקרו uh, איך אנחנו מתנהגים כאנושות על פני זמן חילקו את זה לארבע לא ניכנס לכל הדבר הזה עכשיו אבל um, אם התזה שלי נכונה אז uh, הדולר בעצם בטוח, בטוח הולך לקבל פגיעה מאוד חזקה עד שהוא יקבל את הפגיעה מאוד חזקה הוא לחלוטין הולך להמשיך להיות השולט כי מה שאנשים לא מבינים זה ש... המערכת היום, אם היא פעם הייתה בנויה על הזהב, וכל המדינות החזיקו זהב או קרו זהב, או... היום, זה, היום, היום זה הדולר. היום mm-hmm. זה ולכן הדולר יכול להיות אך ורק האחרון שקורס, כי כולם צריכים לקרוס עליו לפני כן. והמצב של היאן היפני, היואן הסיני והיורו, בתור שלושת המטבעות המובילים לאחרי זה, הרבה יותר גרוע משל ארה״ב. הרבה יותר גרוע. לא משנה כמה אה, אה, מאזן סחר שלילי יש לארה״ב, עצם זה שהיא שולטת בחוב ובתשלומים, זוקף לה הרבה מאוד כוח לזכותה. ואנחנו רואים שהכוח הזה מאותגר, במיוחד בגלל שהיא השתמשה בדולר הרבה יותר מדי בתור נשק, בין אם זה על ידי מדינות בריקס, שמתחילות לדבר על מטבע, אבל אני לא חושב שהוא הולך לקרות בטווח זמן הקרוב, אני חושב שהודו וברזיל ישימו לזה מקלות וכדומה. למה? כאילו, מה
1: האינטרס של הודו וברזיל לשים לזה מקלות?
0: האינטרס של הודו וברזיל לשים לזה מקלות, זה שהמערב אה, יבעט אותן החוצה. אוקיי. Okay. אם עכשיו אה, ארה״ב באה ואומרת להודו, אה, okay. משתתפת במטבע, אין בעיה. אנחנו נדאג לפגוע לך בנתיבי הסחר, אנחנו ניצור okay. לך okay. תנאים לא טובים לכל ההסכמים הצבאיים שיש בין המדינות. אה, אה, אני חושב שהודו יותר שחקן אמריקאי שיושב בבריקס, מאשר אה, באמת שותפה לאיזשהו מודל אה, משותף עם רוסיה ו... זה ו...
1: תכלס סין ורוסיה. קצת ביד... קטנות מסביב, אבל... נכון.
0: נכון, שסין ורוסיה זה כוח משמעותי, כן, לא צריך כן, ברור, לא התכוונתי להקטין אותן, אני רק
1: אומרת שלהן אין מה להפסיד. כן,
0: ב... יש להן רק מה להרוויח. הקטע הוא שיש כל מיני, אנחנו לא נוכל להיכנס לזה עכשיו, כי זה מצריך טיפה יותר הכנה מוקדמת, אבל יש כל מיני מודלים מעניינים לאיך כן אפשר ליצור שם משהו. לי יש גם מודל שבעצם... 2020 כתבתי אותו לראשונה לא בפומב, בפומבי פעם אחת באיזה בק... תגובה בפייסבוק אבל לאיך סין בעצם אה, הולכת לנסות להשתמש גם בקריפטו בתור extension של היואן הדיגיטלי ובה, והרובל הדיגיטלי ששניהם הושקו כבר. אה, אבל כמכלול מה שקורה כאן הדולר לחלוטין מאותגר יש פה כמה שכבות שכבה הראשונה כל הבנקים מרכזיים מתחרים אחד עם השני מי. מחליש את המטבע יותר חזק יותר מהר כי זה נותן לו יתרון תחרותי כולם בלי יוצא מן הכלל במלחמה ממוריד הריבית יותר מהר ממה מדפיס יותר כסף. זה קל וזה לכן מצוין לנכסים שלא נשלטים על ידי הבנק המרכזי כמו זהב ביטקוין ונדלן וסחורות פיזיות ואומנות ודברים מהסגנון הזה. השכבה מעל זה זה שלחלוטין יש פה אתגור למעמד הדולר בעיקר לפיימנס ולא לרזרבה. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין. גם אם אנחנו מקבלים את הנתונים הכלכליים שאנשים, שממשלות ועסקים משתמשים יותר ביוואן הדיגיטלי לפיימנס, איך שהם מקבלים את הייוואן, הם ממירים אותו לדולר. כן. הם לא מחזיקים את הייוואן ולא לדקה, אף אחד לא רוצה להחזיק את זה, כי הם כולם יודעים שסין הולכת לה, להחליש אותו מהר. כן. לא סומכים עליה. אבל
1: זה בדיוק העניין, שבסוף הדומיננטיות... של גם אם זה הכי פחות פשוט כי הוא, כי ארצות הברית זה כאילו הכי פחות גרוע או איך שלא תקרא לזה, זה שבאמת אתה מסתכל מסביב ואין אין אין, אין תחליף ובסוף אז, זה הולך לשם כי זה כל הזמן הולך על, על האמינות על החוסן על. אז יש,
0: <סק> <סק> יש שני משקיעים שאני עוקב אחריהם אחד זה ג'ף סניידר והשני זה ברנד ג'ונסון. ג'ף סניידר הוא המייסד של יורו דולר יוניברסיטי והוא גם מנהל קרן ו- ויש לו סובסקריפשיינס וכל הדברים האלה. בעיניי הוא הבן אדם היום שמבין את המערכת המוניטרית הכי טוב בעולם, בטח ובטח מבין אלה שמדברים עליה, והוא מתאר בעצם למה הדולר כל כך חזק ולמה כל כך אנחנו נשענים עליו ועד כמה אנחנו רחוקים מחזון שבו אנחנו מחליפים אותו. הוא אגב מאוד. להפתעתי, אלא ממש אתמול סרטון ל"עד כמה הוא פרו-ביטקוין", והוא חושב שזה יכול להיות מאוד מאוד מעניין. שזה היה... <laughs> <שוק> כאילו, <laughs> בדיוק, אני, אני חולה עליו, <laughs> ופתאום אומר <laughs> זה, 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 היה כיף. <laughs> וברן ג'ונסון יש לו את הדולר מילקשייק תיאורי, שמעת עליה? כן. אז... אתה <laughs> מוזמן... כן, אז, יחס... אז ממש בקצרה, זה בדיוק מה שאת אמרת, על היחסיות. בסופו של דבר, לא משנה כמה אנחנו רוצים להרוג את הדולר. הדולר נמדד ביחסיות ליורו, ליין, ליואן וליתר המדינות, וכשאנחנו מסתכלים על המכלול של הדמוגרפיה, והכלכלה, והטכנולוגיה, והעוצמה הצבאית וכדומה, אין מה להת, להתבלבל בכלל על ארה״ב.
1: בגלל זה גם בהתחלה, דיברנו על איך מתמחרים בכלל, על זה שהוא בסוף צמוד לדולר. כאילו גם לו לא זה קרה, לביטקוין. נכון, אתה פשוט. אומר, אני מסתכל ביטקוין, ביטקוין, אבל בסוף... אנשים מסתכלים שער של הביטקוין ביחס נכון, לדולר, כאילו זו זו במל... תמידה, גם הוא במלכודת. זו
0: יחידת המידה וזה יישאר ככה לפחות לכמה שנים הקרובות. <laughs> אני גם לא צופה שהדולר באמת ימות, זאת אומרת, אני לחלוטין חושב שלכל הפחות המדינות החזקות בעולם ימשיכו לנהל מטבע משלהן. אני חושב שהן יהיו חשופות להרבה יותר משמעת שהתוצאה, שהתולדה שלה תהיה כאילו בגלל ביטקוין. המשמעת שביטקוין יכניסו, משמעת של, אה, ah, אתם מדפיסים, אני אלך לפה, אני אקח את הכסף ואז הם יבינו שיש להם בעצם משמעת שהם לא יכולים לעשות מה שבא להם. בכל אופן, גם על התיאוריה שאני עשיתי פרק בפודקאסט, לדעתי פרק 16 במדברים קריפטו, שבו קראתי לו מילקשק יורו דולר, כי התיאוריה של ברנט היא מילקשק דולר, וג'ף סניידר מדבר הרבה על, על יורו דולר, אז חיברתי את שניהם, ותיארתי את ההתפתחות של המערכת הזאת על פני זמן. גם מהעיניים של ג'ף, גם מהעיניים של ברנד. אה, אה, וזו בעצם התזה שלי, שעד שנגיע לפיווט פוינט, שכנראה יהיה כחלק מאסקלציה של הקונפליקט הבינלאומי שאנחנו חיים בו היום, אה, הדולר הולך להמשיך להתחזק ו- ולשבור את העולם, אה, כי רוב החוב לקוב בדולר, כי רוב התשלומים מתבצעים בדולר, ואנשים צריכים להשיג את זה כדי של-אבר גרנד עכשיו, הסינית, קאונטרי גארדן, כולם פושטות רגל על חובות הדולרים שלהן. כן. אני, אה, כשאנחנו נראה שמות גדולים נוספים אה, אה, מתגלים גם כן כאלה שלא מצליחים לעמוד בתשלומים שלהם.
1: והדולר אבל... ימשיך להיות ה-Fly אה, to... ב... Fly... to fly... ב-Fly to Safety. ב-Fly to Safety. חד משמעית. איפה אתה רואה את או מטבעות קריפטוגרפיים בעוד 10-20 שנה? או אולי 50 שנה, לא יודעת כמה זמן כן. אתה חושב שזה צריך לקחת.
0: אז כשאנחנו רואים את זה ב-means of payments, אני חושב שב-means of payments הם תשלומים שמתבצעים על גבי רשתות בלוקצ'יין ומנבוא דיגיטליים ואו באמצעות ביטקוין, הולכים להיות כנראה יותר מ-40-50% מהעסקאות שמתבצעות, מתבצעות, במיוחד כי במדינות מתפתחות אז רוב הסחר יעבור לשם, ובעצם מדינות יאבדו לחלוטין את השליטה שלהם, כי הם כבר איבדו את האמון של האזרחים שם. זה ורואים שנים, רואים שנים. את זה, אגב, אולטימטיבית בארגנטינה, שאני לא יודע כמה את ערה למה שקורה שם, אבל מי שמסתמן כהנשיא הבא של ארגנטינה, הגדיר כבר שאחד מהצעדים הראשונים שהוא הולך לעשות זה לבטל את הבנק המרכזי במדינה. בתור מה שהוא, ואני עוד פעם מצטט כפרפרייז, המוסד הכי מושחת, שפשוט גונב את העם הארגנטינאי. זה טרנד שאנחנו רואים בעוד מקומות בעולם. הוא גם פרו ביטקוין, הוא, לא, הוא אמר ביטקוין עוד לא, אנחנו נגיע לשם בינתיים דולר, אבל שלב ראשון, להיפטר מהמוסד הזה. אוקיי. Okay. אז זה מהפן של הפיימנס. מהפן של הרזרבה, אני חושב שביטקוין הולך לצמוח ולהגיע בכיף ל-10%, ל- 15% מהרזרבות של בנקים מרכזיים ברחובי העולם, ושל חברות ושל משקי בית, זאת אומרת, אנחנו הולכים להתחיל לראות כחלק מצעדי חוסר אמון במערכת הקיימת, יותר ויותר אנשים. מעבירים את ההון שלהם לביטקוין, אה, אה, כי הם פשוט לא סומכים. איזה לא בנקים
1: מרכזיים מחזיקים היום?
0: אה, היום, בעיקרון, הבנק המרכזי של אל סלוודור, יש איזה שני בנקים מרכזיים ב- באפריקה שמחזיקים ביטקוין, אבל כמכלול, התזה שלי זה שהם מתחילים פשוט לקנות בשוושו. אה, ש- שהם כנראה הקימו איזשהו SPV, איזשהו Special Purpose Vehicle, עם, אה, עם צו איסור פרסום, או איזושהי צנזורה כלשהי, כדי להתחיל לעשות את התהליכים האלה. Uh, uh, מי שלא עושה את זה פשוט uh, חוסר אחריות כאילו בעיניי לא להיחשף לביטקוין היום כבהינתן כ- האסימטריות של אם את תזה נכונה שביטקוין הוא Hedge ו-insurance כנגד government debt וכנגד central bank policies לא להחזיק ביטקוין זה פשוט חוסר אחריות מבחינתי. Uh, אז זה כאסט קלאס. עכשיו לגבי המכלול אני לחלוטין רואה את כל הארכיטקטורה של המערכת הפיננסית משתנה. זאת אומרת, כשאנחנו נסחור בניירות ערך, גם אם אנחנו לא, אה, אה, נגיד הניירות ערך על הבלוקצ'יין, הן ישבו על הבלוקצ'יין, אה, הן יהיו מפוקחות בצורה הרבה יותר שקופה, בצורה שמאפשרת לרגולטור לקבל כל שעה או כל דקה, אם הוא, אם הוא יבקש, הוכחה קריפטוגרפית שהכסף לא רק נמצא אצל היישות הפיננסית שמחזיקה אותו, או שמעורבת בחשבון מורשה חתימה עם אותו כסף, אלא גם אה, אה, שהוא משוייך ל... הכתובת ארנק ספציפית שיהיה משוייכת לזהות שלך, לצורך העניין. אז זה מאפשר level של, של שקיפות גם לרגולציה, שהיא הרבה יותר טובה מהבחינה של איך שאנחנו רוצים להיות בעלי יכולת גם למדוד את הרגולטורים שלנו. שאני אטען שהם לא באמת עושים את העבודה שלהם, אני מאוד מעריך את האנשים שפגשתי משם ושאני מדבר איתם וכדומה, אבל בבוטום ליין, דוגמאות כמו מיידוף, אני חושב שהן צועקות הכי טוב. עד כמה עיוורון יש כאן, וגם דוגמאות כמו FTX וסאם בנקמן פריד. כן. שאם אני, בן סמוך החוקר פרטי במרכאות, ידע להגיד שלסאם בנקמן פריד יש בנק שהוא ה-26 הכי קטן באירופה, שהוא משתמש בו כדי להעביר כספים לבהאמה, אז איך יכול להיות שהפדרל רזרוב לא ראה את זה לפני כן ודאג לעצור, ורק לפני שבועיים הוא סגר את הבנק הזה. אז כאילו, הכל היה פשוט הם ישנים על אף. Uh, כמכלול אני רואה אקוסיסטם עצום מתפתח סביב תעשיות שהן הרבה יותר אינטרנט נייטיב או דיגיטל נייטיב, גיימינג ומטנסז, כל מה שקשור באקוסיסטם של לויילטי פוינטס ונפטיז ומערכות יחסים שבעצם אם תשימי לב, הטרנד שעברנו בכמה שנים האחרונות זה שכבר אין חברה ולקוחות, זה כבר לא אותו דבר, זה חברה והקהילה. יש לכל חברה קהילה עם הפודקאסט שלה, עם הנוכחות שלה. כן. אז זה הולך להיות אקו-סיסטמים שכוללים בתוכם לא בהכרח מטבע דיגיטלי של אותה חברה. כן, כנראה קולקציות NFT שמשויכות שם, כן, כנראה שיוך לעולמות הקריפטו, כדי לאפשר את האינטרופריביליות הזאת, שמציפה יותר ערך ללקוחות, והיא בעיניי מרתקת. האפשרויות שלך.
1: טוב, אנחנו נסיים פה. יש לי עוד מיליון שאלות, אבל <laughs> מה נעשה? יש עוד דברים ב, ב, בלוח, בלוח הזמנים היום של שנינו. <laughs> אז בן, תודה רבה. תודה <laughs> לך. על השיחה המרתקת, ותודה שבאת. ואנחנו נסיים כאן, חברים. מקווה שתשמעו מאלף עד תף ולא תפספסו דקה. אנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות.